0: povídání z profíky od české gastronomie. Dobrý den, vážení posluchači, vážení diváci. My jsme se domluvali dlouho s Lukášem, tak jsem rád, že konečně dorazil Lukáš Dárský z vnitrobloku. Ahoj, Děkuji. Ono vlastně vnitroblok je jenom část toho, co děláš a ty máš toho více. Já bych řekl, že jako nejvíc z českého gastra. Skoro nových
1: projektů a energie. No kromě vnitrobloku vlastně máme kavárnu, co hledá jméno a radlickou kulturní sportovnu. No a pracuješ i na nových projektech. A děláme na nových projektech teď primárně vlastně se už přes rok snažíme a kreslit hmm. velkou věc na Vinohradech. No, já jsem trošku mohl nakouknout pod
0: poklíčku, tak se na ní moc těším.
1: No já vlastně dě- děkuju že za, ty, za ty rady, to, to byla velká, velká zkušenost zase nahlídnout do toho velkého gastra a doufám, že ti tam budeme moc brzy přivítat. No já se na to moc
0: těším. Prosím tě, řekni mi, kde byl ten moment, že si spadnul do té gastronomické řeky. Kde byl ten moment? Kdy tě to napadlo? Co to bylo za moment?
1: No, otázka, kde kde se tomu dá říkat gastronomie, protože vlastně ten první projekt, který jsme dělali, jsme ani nedělali jako gastro, ale... Jsme si řekli, hele, tady je volná 100 dolarů tak pojďme tam dělat gym. A pak nám bylo vlastně líto, že gym se zavírá v 10, tak co bychom dělali mezi 10 a 6, <laughs> takže nějaký eventy. A pak se najednou ukázalo, že vlastně je mnohem jednodušší vydělat peníze na párty, než, než přemluvat lidi, aby cvičili. A, a najednou jsme se objevili za barem, nalejvali jsme drinky. To byla ta klidnější část, no v té druhé části toho večera už jsme stáli na baru a rozlejvali jsme to jak v tom filmu Divoký kočky a to si myslím, že byla chvíle, když jsme si uvědomili, že jako začínáme pracovat v gastronomii, když prostě to v žádném případě nemělo nic jako z společního. společného, prostě země si do dneška dělají srandu, že jsem mohl za tím barem nalévat jenom to, co mělo v názvu ten alkohol a, ten, a to nealko, jo. Vstě, když si ze mě chtěl někdo udělat prdel, tak uh, chtěl po mně Kuba Libre, ta, tam v názvu moc neodhadneš, co, co máš prostě slevat dohromady, no. A
0: uh, už si na tom začátku zavnímal, že už ne, nebude úplně cesta z toho vystoupit? Že tě to zachytlo, tě to nebo uh, začalo, za, začal si tím žít?
1: Jo, hned vlastně s prvníma akcemi jsme cítili tu energii, no, protože jsme v Basku byli víc z toho onlineového světa, z toho digitálu, kde honíš čísla, a vlastně ty, ty, ty zákazníci jsou jenom prostě někde na, na Google Analytics, maximálně teda jako ve formě nějakých peněz, a najednou prostě máš plný barák a okamžitou jako výměnu té energie. Okamžitě vidíš, jestli se to povedlo nebo ne, najednou ty lidi se baví a postavit se do rohu a vidět ten barák, že prostě žije, hmm. tak to byla ta odměna, která, která nás chytla, no. A potkala se e, myšlenka s nějakou inspirací, protože
0: vlastně e, to, co ty jsi udělala za ty roky, tak e, je vidět hodně ve světě. V pr- jako v Čechách to moc jako nebylo. Vnímal jsi inspiraci ze zahraničí, anebo to šlo z vás, z tebe, že jste to tak
1: jako prožíval ten, ten, ten koncept... Já myslím, že první, první ten trigger bylo, že nám něco chybí v Praze mm-hmm. a to, to si myslím, že děláme do dneška, že se nepouštíme do něčeho, co vidíme v jiné části Prahy mm-hmm. nebo jinde a řekneme si, hele, tak to skopírujem, mm-hmm. ale snažíme se to prostě z pozice toho zákazníka si dát, tohle mi chybí, kam bych chodil a, a pojďme to udělat. No a pak prostě v tom procesu samozřejmě se inspiruješ a vidíš spoustu věcí v zahraničí, tak něco máme procestováno, něco dneska už prostě ten internet ti ukáže a samozřejmě často je to mnohem vizuálně jako hezký než, než, než jako funkční. A, a to samozřejmě byly roky našich chyb, jsme ty věci dělali, aby byly hezký, aby byly zážitkem, ale jako s, s ergonomí a z gastronomí to nemělo prostě nic společného. Takže prostě, když jsme si vymysleli, že v kavárně na Smíchově bude ležet kus stromu v kuse, že do něj zapasuje teda nějaký ledničky, tak potom, co jsme ten dvoutunový bar tam teda položili, no tak první, kdo, jako z lidí, kteří někdy pracovali v kavárně, on řekl, to, prostě, to je úzký, tady prostě ta ulička mezi tou pracovní plochou a tím barem je, úzká, je no. úzká, Tak a teď posuň prostě dvoumetrovej bar, že, jo. No, že to... to to byly ty naše, to byly ty naše jako naivní představy a postupně, se, postupně jsme
0: se učili. No, ty vlastně, tak jak já jsem vnímal gastronomickou scénu, tak a byl jsem i dlouho vlastně na straně dodavatele do gastronomie. A my jsme utratili strašně peněz za výzkumy, jako jak přitáhnout mladou generaci do hospody nebo do, gastro, do gastra nebo prostě jak, jak jim prodat víc něčeho třeba piva nebo něčeho a vždycky jsme naráželi na to, že vlastně tý mladý generaci nerozumíme a ty si řekl, že jste se vždycky snažili dělat to, co chybí co vlastně chybí v Čechách v gastronomické scéně, možná i obecně, proč jste tak úspěšní
1: já si myslím, že nám dneska na té scéně jako nic nechybí, jo, že prostě těch věcí se za poslední roky otevřelo tolik, že, že fakt je to, je to skvělé to sledovat a máš pořád možnost vlastně objevovat nový a nový místa, ale ono už jenom to, že ti chybí něco, v plzeňském kraji, nebo, jo, že, že vlastně se to rozšiřuje mimo tu Prahu a proto my se teďko vydáváme na Vinohrady, protože mám pocit, nebo tak jsme ty Vinohrady v Byli byly vždycky takový nedostupný, trošku jako elitářský, jo. A jako dívat se tam po nájmech nikoho z naší komunity nenapadlo, protože to prostě bylo drahý. A, a mám pocit, že ty vinohrady nemají, nebo aspoň ta část, kde, kde dneska jako se snažíme něco vymýšlet, tak, že nemá žádnou jako destinaci, kam by si mm. někdo ze řekl, hele, pojďme potkat se na vinohradech. Jo. Takže to je to, co nám tam chybí a to, co tam teď chceme vytvořit. A mm, ty seš asi, jakoby, málo kdo rozumí mladým
0: lidem, když se stane starší. Mně už se to stává. <laughs> Jaký jsou ty mladí lidi teďka? Jaký jsou, uh, co, co, co je baví?
1: Já si říkám, jestli už jsem vůbec jako relevantní, jo, protože uh, sice jsem teda mladší než ty, <laughs> <laughs> o fous, o pár fousů, ale těm 20 letým si myslím, že už ani my nerozumíme. Jo. Mm. Tam, tam se prostě ty věci tak mění a myslím si, že pořád to budeme dělat spíš pro tu naší věkovou kategorii, mm. prostě plus minus 30, 35 a budou s náma stárnout. No. Uh, protože... To, co by pravděpodobně přitáhlo ty mladí už zase nebude bavit nás a nejsme úplně ochotní, a asi to nedává ani smysl jako dělat něco jenom pro to, aby jsme přitáhli nějakou, nějakou novou skupinu. Takže jako my se snažíme spíš jako zájmově přitáhnout hmm. prostě skupiny, které a priori k nám nechodějí a rozšířit vlastně ty, ty obzory a říct, hele, jsme tady, a to, že jsi kravaták nebo že jsi že prostě pankáč, tak prostě pořád k nám můžeš přijít na, na dobrou snídaní. A, ale, ale že bychom se jako snažili nějak úplně vohejbat jako zádech pro 20-letý, myslím si, že ne, nejsme. No, nejsme takový. Mm-hmm. To si myslím, že si můžeme dovolit na té radlický, která mm-hmm. prostě každý den může být úplně jiná. Mm-hmm. Jeden mm-hmm. den může mít konferenci, druhý den to může být prostě koncert. Jako, hm, hudby, která, kterou poslouchají prostě fakt mladý.
0: A e, předpokládám, že velkou výhodou bylo to, že, že vlastně e, jste uměli skloubit jakoby ten eventový program s tím, s tím místem. Že jste pochopili, jak to místo vlastně může prožít. Ale ty jsi taky neměl zkušenost jako s eventama. Úplnou. Neměl, no. A,
1: <laughs> zase, no, je to, je to o tom, že ty jsi ale tak co by mě bavilo a co by mě přitáhlo přijít. A tohle byla vlastně věc, kterou my jsme se disky pokládali. A vlastně všechny naše prostory jsou nějakým způsobem jako doplněný o nějaký multifunkční prostor. A jako kavárna na smíchově na začátku my jsme to hrozně, hrozně jsme to přepálili. Jo. A, a v če- no, v právě v těch eventech jo. nebo i, i ve vnitrou jsme Aha. to vlastně z začátku přepálili, že tam každou chvíli něco bylo. Byla tam prostě vernisáž, kam dorazilo 400 lidí, kde prostě umělec maloval live na plátno a do toho tam prostě hrál DJ nebo nějaká akustická hudba a, a to ty lidi baví. No. Najednou prostě to není, hledu do kavárny, ale jdu prostě se bavit, uh, to, to byla jízda, no. A samozřejmě to má... Postupně se postupně jako reviduješ, jestli to má smysl do toho dávat energii, jestli to má nějaký jako efekt do té tržby. A <laughs> Jestli to svítí tak k celu černě, a, a často... Často jsme se pak dostávali do toho, že to ničí trošku tu, takou tu pravidelnou atmosféru. Takže jsme no, začali to. trošku ty eventy jako brzdit, aby... Aby... Aby ten běžný zákazník, který prostě tam chce přijít a mít jistotu, že tam je nějaká atmosféra, taky vždycky dostal. No. Mm-hmm. A, a snažíme se vlastně to doplňovat a snažíme se spíš ty místa, které jsou trošku hluchý, právě vyvažovat těma hledatěma eventama, které přitáhnou ty lidi navíc. No. Je to... Uh...
0: Firma, která je spojená s tebou? Protože ty jsi jako, my když jsme se potkali, ty máš uh, unikátní vlastnosti a je ta, ta, ta lavinová energie z tebe jako, jako stříká. Jako. Je to klíčová vlastnost, kterou si viděl u sebe za tu cestu? Anebo uh, uh, to bylo ještě něco dalšího, co, co, co ti pomáhalo vlastně to penzum a tu, tu, tu m- m- kreativitu vlastně zvládat do něčeho funkčního?
1: Co jsou ty klíčové vlastnosti, které máš. Tak a třeba potřeba říct, že teda v tom nejsem sám. Mm. Uh, jo, to, to je jedna věc a, a to si myslím, že byl jeden z těch zásadních uh, nebo jeden z těch zásadních podmínek, že se to dostalo až sem, že prostě každý jsme trošku jiný. A, a bez, jeden bez druhého bychom to pravděpodobně prostě nedali. To, co si myslím, že máme, nebo mám já, tak je, je to nadšení. No. To, to, že hledáme v tom pořád i zábavu, hledáme v tom to, aby se ty lidi realizovaly. Jo. V, něčem, v něčem je to samozřejmě složitý, protože si z toho děláš trošku školku a, mysl, a trošku myslíš víc na ty ostatní. Hlavně, aby je to bavilo. Jo. A Samozřejmě zjišťujeme, že ne, vždycky je to dobrý, protože ty lidi toho často zneužívají, ale... To že, to, že se snažíme vymýšlet uh, s lidmi, kteří dneška v té gastronomii byli zvyklí jenom, jenom vařit, jenom prostě dělat kafé, jenom péct a nejenom jim řekneš, hele, ty, prostě, ty k tomu ještě hráš jako DJ, no tak jo, tak pojďme vymyslet něco, co, co, co napárujem s tím jídlem a ty prostě do toho si dáš prostě nějakej, nějakej set a nejenom těm lidem se rozsvítí v oči, protože dělají práci a do toho komponují něco, co je baví. A, a my chceme být prostě firma nebo platforma na to, aby ty lidi si ty třešničky mohly plnit u nás. Hmm.
0: A máš nějaké inspirace, které tě pomáhají na té cestě, třeba necháváš si od někoho radit, anebo, nebo, 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 nebo jsi to valil jakoby, jako podle citu, kdy přišel bře, určitý fakt, proč se ptám? E, i, ty lidi, který nás poslouchají, tak dost často mají super nápady uh, a nemají zkušenosti. A v momentu, když se do toho pustějí, tak ta lavina tě pomůže ten, zvládnout ten začátek. A v určitý momentu přijde jako bod, kdy, pod, kdy najednou chceš trošku tomu dávat nějaký prostor. Jak, jak to probíhalo u tebe? Jako, no, Jakou strukturu, jo, ten přerod třeba z toho panku do, do firmy, když to
1: řeknu, nebo do platformy? Pro mě jsou to úplně dvě odlišné věci, platforma Aha. a firma. A platformu si myslím, že jsme byli dřív než firmou, mhm. protože no. mhm. vlastně to že, to, že jsme to vlastně nakopli tím, že jsme začali dávat ten prostor k dispozici. Říkali jsme, hale za, za to, že sem přitáhnete lidi, vytvořte si to. Jo. Mhm. A vlastně to, co nám přišlo, to je jednoduchý. Ale vyklidili jsme tady nějaký prostor a pojďme něco dělat. A tak pro spoustu jiných byl, byla hrozná překážka. Oni mají nápad, oni mají nějakou komunitu, nějakou, nějaký projekt, ale neměli to kde dělat. A najednou prostě tady byla radlická, která byla vděčná za to, že tam přijde nějaká komunita lidí. A díky tomu, jak to bylo rozstřelené na různé strany, tak vlastně to mělo hrozně rychlej, lavinový efekt na, na různé směry. A... Firmu. My jsme se začali stávat až ve vlastně, chvíli, kdy jsme se během jednoho roku ze čtyř lidí rozrostli na 80. Lidi nevěděli, kdo je kdo, neznali ani nás pořádně. My jsme dali strašnou důvěru lidem na nějakých manažerských pozicích, vymysleli jsme si prostě nějakou strukturu ale jako struktura bez, bez toho, aby měla kontrolu, aby, aby byla jako nějak zrevidovaná, tak prostě nedávala smysl. Takže i přesto, že všichni asi dělali to nejlepší, co mohli, tak ale dělali jenom tu část, kterou, kterou jako vnímali, že potřebuje nikdo to nekoordinoval. No. Takže tam, tam najednou to začalo skřípat a my jsme si uvědomili, že teda musíme fakt z toho, z té malé firmy jako se stát trošku jako procesní organizací. No. A a, a je teda potřeba říct, že vlastně jako se jí stáváme jako do dneška a, a z každý chyby se pořád učíme. No. Jako já, já vítám každou chybu, uh-huh. to, je, to, je jako, to je pro mě vždycky dar, ale je potřeba ji udělat jenom jednou. No.
0: Neplánuješ napsat knížku? <laughs> <laughs>
1: Hele, no tak líbilo by se mi, kdyby, kdyby se to jednou povedlo dát na, na papír Čeká mě desertačka na na MBA, tak je možný, že si že že to prostě lažnout tak, aby z toho možná nějaká, nějaká publikace vylezla. No. Takže ještě k tomu
0: si nakládáš také jako
1: osobní rozvoj. Jo. To, jsou, to jsou ty uh, pohrobky z, z covidové doby, kdy najednou máš pocit, že <laughs> se, <Jo>. se lidíš. <laughs> a, <laughs> takže takže my teď dobíháme dobíhá uh, studium. No, a, a, a vlastně i, i ten projekt na Vinohradech je, je trošku jako, drajnutý i tím, že jsme <laughs> jako měli čas se trošku koukat uh-huh. uh, a, a bavit se s lidmi, který prostě měli, měli chuť něco dělat. No. Aha,
0: <laughs> jedna z těch klíčových jako vlastností je, nebo úspěchu byla a pořád je vlastně umění dát vědět o těch věcech. Jo. Byl to ten klíčový faktor, že jste, že jste vlastně nebyli z Gastra a byli jste z, digitální, z toho digitálního světa, že jste jako hned rozuměli a že vám to šlo, že jste to napumpovali. Asi jo, ne? A
1: určitě to taky... jeden, jeden, jeden no. z těch jako bodů toho úspěchu na, na těch sociálních sítích byl. Ale jako musím říct, že to nebyla nějaká jako jasná strategie. Nám to přišlo vlastně naprosto, běž, naprosto jasný, že národlidský tenkrát ještě jsme jeli jenom Facebook, Instagram v té době vůbec neletěl. A až vlastně se, se začátkem kavárny, tak klučina, který měl na starosti Facebook, tak přišel s tím, že by teda jsme, jsme začali dělat i Instagram. A... Jako díky bohu, že jsme, že jsme mu tu šanci, nebo že jsme mu naslouchali, protože to, to, to tenkrát chytlo i prostě super dobu. Já jsem že jsme měli ve spoustě věcí víc štěstí než rozumu a naštěstí jsme to potom jako živili dál a už, už jsme to nepustili. No. Takže díky tomu dneska jsou v obě kavárny jako nejsledovanější na, na tom jako českém Instagramu. A jak se ti dařilo
0: pracovat s lidma? když jste tak jako, když jste bobtnali jako platforma i jako firma. Co, co byla ta, proč se ptám? Já se ptám na ty těžký jako momenty toho podnikání. Hmm. Jo, a lidi v Castru, v, v Eventu, všude, je ten těžký
1: bod. Jo, jak to je, to je velký téma, no. Prostě, to to. Jako, ta firma, není to výrobní firma, není to, není to ani uh, žádný fast food, jo, kde, kde prostě máš tak jako geniálně nastavený procesy, že ať tam dáš jako jakýhokoliv pracanta, tak ti to vždycky udrží. Jo, takže i, i v tomhletom my jsme vždycky byli nahoru dolu. často jsme dávali důvěru lidem spíš jako nadšeným, který, který prostě chtěli v té firmě nebo v té skupině být. A, a věřili jsme, že prostě to není raketová věda. Že, že to, co nebo umět, tak je buď doučíme my, mm-hmm. A nebo se prostě to naučit, to všechno je to popsané, že jo, můžeme můžem jít za nikým se zeptat. Ale tím, že my jsme sami byli neskušený, tak uh, nám stačilo, že to vypadalo, že to funguje. Mm-hmm. Ale samozřejmě ta nevědomost jako je drahá, no, protože. Zklamali jste se někdy těžte? Mm, neustále. Jako. Mm. Ale v tomhle si myslím, že ta sebereflexe jako naše je taková, že. My nejsme, my nejsme ty tradiční jako, gastrošéfové, který křičejí a vyhazují jako, z minuty na minutu. Jo. To si myslím, že my jsme spíš ty, co omlouvají ty lidi dost. Jako, říkám si, hele, tohle jsme jim neřekli, tohle nebylo zadání, to jsme jim jako, nedali vědět, že je pro nás důležitý, uhum. takže za to je, jako, nemůžeme vyhodit. A, a, pořád vlastně, a pořád jsme se snažili s nimi nějakým způsobem pracovat, ale ono v jednu chvíli už to jde a, a najednou si tam, jako, tak fakt, fakt je cítit, kdy jako říkáš, tohle když jim přece řeknu, tak je to konstruktivní jako feedback a oni z toho budou lepší, tím pádem já si vlastně vychovávám toho člověka. Ale bohužel ta moje chyba je, že jako často jsem k těm lidem přistupoval spíš jako nějakýmu nějakému sportovnímu týmu, jo, kde když prostě na spoluhráče jako pohře, jako mu říkáš, jak má líp nahrát, tak... Nakonec je to cílem, že jako tým hrajete líp a vyhrajete. A, a většinou mi spoluhráč jako nikdy neřekl, Hele, přestaň mi říkat, tak tím mám nahrávat, já, já půjdu radši do jiného týmu. Jo. Aha, aha. Ale tohle prostě bohužel jako v gastronomii takhle nejde a já, já se pořád učím no, s těma lidma jako mluvit a dávat jim feedback, support, dávat jim tu šanci ukázat, co umějí a je to takový, jako zkoušíš pořád neustále jako nový způsoby toho, co funguje a bohužel to s každým jiný, no. Jako, teď, teď jdem zase cestou jako zkušenějších lidí, který uh-huh. možná jako na první dobrou úplně nezapadnou do toho našeho jako stylu, uh-huh. do, toho, do toho jako panku, ale myslím si, že ten ten náš styl s tím, s tím profíkem z toho gastra by mohli někde uprostřed jako vytvořit něco, co teda vizuálně a zážitkem bude to naše, to, co ty zákazníci chtějí, ale zároveň za ty poslední roky se každý stal strašným odborníkem, že jo. Všichni, všichni prostě koukají a čtou na jednu, jednu prostě vařící show za druhou. A my chceme překvapovat tím, to úrovní toho, toho no, servisu no. i tím produktem. A tohle no. nám tam podle mě přinesou jenom ty profíci. No.
0: Hmm. Ty tak to je to, je, to je to ti podepisu, to je dobrý. Jako, když, vůbecně jako dodávat profesionalitu vlastně je, je jako cesta do budoucna. A když vidíš ty, ty trendy, třeba jako jednak u lidí, u hostů, jednak koncepty, protože vy jste ty inovátoři, tržní jaký ty vnímáš, že jsou ty trendy teďka jako v, v hospitality, dejme tomu, jo? Jako nebo, nebo v tom gastro, nebo v těch konceptech. Jo, je to udržitelnost, nebo to je, nebo ty lidi jsou víc citliví na nějaké témata, veganství. Um, kde to tak jako šumí?
1: Hmm. <shrý> Myslím si, že jako lejší konzumat nový a nový věci. Aha. A nebo jako ty zážitky a chtějí, chtějí vlastně se jako dopřávat, ale je potřeba si pořád říct, že jsme v nějaký bublině, jo. A, a na druhou stranu mám pocit, že chtějí mít jistoty, takže vlastně tady jako zákazník objeví něco, co ho baví, ale ideálně by si přál, aby to, co ho tam bavilo jednou, tak aby to tam zůstalo a tak to bylo, protože se tam za půl roku bude chtít vrátit, protože to je to, co mu, co mu tam líbilo. Jo. Že ambice těch, co provozují gastroje, chci jinovovat, chci se měnit. Jo? Takže to jde a ve chvíli, kdy tam vlastně ten zákazník přijde znova, tak už tam nemá to, co byla ta jeho oblíbená buchtá, polívka, cokoliv. A trošku se, trošku se tak jako mo- motají tyhle ty dvě ambice. Jo? Takže jako já jako chápu, že řídí to očekávání těch zákazníků tak, aby kdykoliv si spomenou, tohle to je něco, mm-hmm. langoš, prostě nejlepší langoš v Praze, tak prostě tam půjdu a mám jistotu, že ho vždycky dostanu. Ale nejsem si stisnutí úplně odpověděl na tvoji otázku. Mm-hmm. Uh... Ještě to rozvinem. Je,
0: jakoby, teďka třeba spousta lidí se kouká na fermentované věci. Mm-hmm. Jo? Uh, ať už to jsou jako čaje, limonády my jsme velký kámoši s klukama z kabelovny, e, vegan, veganství, jo? prostě veganství teď a před x lety velký trend, pečivo, pekárna, e, tyhle ty věci. E, a ty lidi na to jakoby slyšejí. A já se snažím jakoby odhalit, jestli to je jenom, ta, jenom to, že to je nový, anebo jestli tam někde pod Prahově je e, téma třeba udržitelnosti. Jo? Jestli lidi zkoumají jako od to je samozřejmě jako původ, lokálnost. To je jako, jestli tam jsou nějaké takové ještě miniaturní trendíčky, které cítíš, že třeba budou jednou velký.
1: Hmm. My, myslím si, že, že jako to, o čem se dneska baví, jo, tak, je, tak už se stalo jako standardem. Jo, a, a ta cesta je spíš, že... N- jako každá ta gastronomie nebo ten, ten provoz jako přijme, že tam něco takového má a namixuje, že, že to nebudou takové jako monotématické věci, ale pokud jsi vegan nebo, nebo prostě ti, je, ti záleží na něčem, na nějakém původu, tak, tak si to vlastně jako najdeš. Jo? A tam pořád je, je problém, že jako spousta lidí by to chtěla, ale není ochotná za to zaplatit. Jo? Takže jako, lidi chtějí, chtějí mít ten příběh, chtějí, chtějí, se s tím, chtějí se s tím vyfotit, ale, ale jako na druhou stranu nejsou jako ochotní za to zaplatit. Jo? Takže jako, teď bude trend vlastně vůbec jako vysvětlit těm lidem, že pokud něco taky ho chtějí, tak uh, si za to fakt musí zaplatit. Jinak prostě m- musí zkousnout uh, to, že to je průměrný jídlo z nějakých jako pochybných zdrojů. No. A, a vůbec, vůbec to, že na domácí limonádě je to krásně vidět. Jo. Mm. Prostě domácí limonáda, kolik lidí vlastně to fakt dělá jako domácí, jo. kolik mm. lidí si fakt ten syrup jo, v těch uvaží, provozech uvaří. No, a a mm. v kolik lidí vlastně jenom smíchá mm. nějakou šťávu, mm. A jako dneska to má každý. Mm. Ale po každý je to vlastně úplně jiný. Jo? Jo, jo. A, a teď ještě, kdo to fakt jako dělá z lokálních surovin, uh. kdo, kdo si to teda doveze, to jenom na té domácí limonádě, která je fakt jako vlastně úplně všude, je krásně vidět, že, že prostě jako stejný produkt jako má úplně jako z
0: On ti totiž ten sirup, který si sám jakoby uvaříš, protože prostě, když ho vaříš, když fakt jdeš tou cestu, tak on ti samozřejmě jako nevydrží tolik, co ten hmm. koupený, že? <laughs> no
1: a, jo a my si ty sirupy třeba děláme a začali yeah. jsme je dělat podle mě v, taky v době, kdy to byla doba malinovek a, a začali jsme teda dělat domácí limonády a... Ale zároveň v tu dobu se podle mě jako hodně vystřelily takový ty půl domácí limonády prostě z nějakého jako syrupu, který je dělaný ve velkým. A najednou bojuješ prostě s spolo, polovičním objemem, jo, s dvojnásobnou cenou. <laughs> a, a vy se to těm lidé, no? no.
0: Jo, jo. jo. Vím, vím, o čem mluvíš. My si taky vaříme a je to jako zábava. Byl nějaký trend nebo věc, ať už to je prostě z pohledu podnikání anebo z pohledu konceptu, který ti nevyšel, kde jsi jako úplně minul a musel si to přiznat?
1: My jsme v původně vlastně stavili jako kavárnu s designovým obchodem. Mm-hmm. A takže vlastně na polovině toho prostoru byli různě malí designéři. My jsme měli v jednu chvíli třeba 140 designérů od od bod, přes hadry, až po knížky, všechno možný. No a driveovalo nás takový to, jak všichni říkají: Hele, to nikde není, to je super, to nám přijde prostě. Někdo říkal Berlín, někdo říkal prostě Budapešť. A do toho ty designéři říkali: Hele, to je hrozně složitý mít jako svoje místo, vy nám jako pomáháte být hmm. v tom offline, ale. Jednak my jsme z nějakého nepochopitelného důvodu šli jenom do toho offlineu. že jsme vůbec vlastně jako nestavili, nestavili ten projekt jako v onlineu. Uh-huh. A, a druhá věc je, že prostě, jako to nám vůbec nevyšlo, protože to bylo složitý. Zase jsme spíš šli potom, hele tohle je hezký, to bude hezký, že to tady bude, budou se nakupovat pěkné dárky. No ale najednou se prostě tam objevilo jako tolik kvanta problémů od toho, že polovina jich nebylo pláci DPH, takže ty vlastně jako DPHčko sežralo uh, marži, mm-hmm. až protože vlastně jako většina těchto těchto těch designérů byla nadšenci, který to dělají na kolení, často prostě se jim muselo vysvětlit. Takže jako ten proces, uhum. který mají ty velké firmy nastavený, a jenom něco až tady najednou jako nefungovalo. My jsme s každým museli mít úplně... jako unikátní komunikaci a a ten aparát lidí, který okolo toho byl, byl tak strašně nákladný, že jsme to po dvou letech, no, rok a půl, dvou letech, prostě zabalili, dali jsme tam foodshop a vlastně nechali jsme jsme ten retail dělat někoho, kdo tomu rozumí.
0: A ten proces třeba výběru výběru partnerů nebo dodavatelů, ten mnohdy v gastronomii je svázaný s podmínkama. Mm-hmm. Prostě, jaký pivovar dává víc peněz než ten druhý. Jeden pivovar má lepší značky, jaký dá méně peněz než ten druhý. Byla ta spolupráce s konkrétníma značkami pro vás jako něco, na čem jste si jako úplně jako zakládali? Bylo to klíčová věc? Protože většinou to tak jako bývá, že nechceš My... spadnout do nějaké mainstreamové řeky, ne?
1: Jo. Uh... No to má vývoj, hodně hodně silný vývoj, protože na začátku přesně jsme měli tu vizi toho, že jsme jako nezaprodáme se, nebudeme jako dělat s těma zlejma korporátama a tak, ale zároveň jsme vlastně relativně rychle podepsali spolupráci s Budvarem, ale vlastně ne s Budvarem, ale s BU2R, což byla ta urban značka Budvaru. A to, to nás oslovilo, oni tenkrát, nám nedali peníze, ale dali nám vlastně docela dobrý backbonus, mm-hmm. takže jsme jako, přišli, nám do fér, že jsme se tak jako, nezaprodali a zároveň oni jako, od začátku chápali tu, tu potřebu jako, koukat na ten branding toho, toho mm-hmm. prostoru jako, v unikátním jako A to se nám hrozně líbilo, že prostě nás netlačili do něčeho, ale vlastně všechno jsme vymýšleli custom na to místo. A, mm-hmm. a tam, tam se jako zasela, fakt blízká spolupráce s Budvarem. Potom tam proběhla jako velká změna s příchodem Marka Tovaryše, jako, jako šéfa marketingu. A, a od té chvíle vlastně my s Budvarem jsme. Uh, oni udělali v uh, obrovský penzum práce, otevřeli se, že těm malým pivovarům, což, uh, což se nám líbilo. Najednou jsme měli uh, vlastně Portfólio. nabídku a portfolio, který nám dávalo smysl, a do toho jsme s nimi pořád mohli vymýšlet uh, unikátní věci, unikátní branding. To stejný se nám podařilo s Redbulem, který, který zase to se líbilo to, že ta platforma a ty lidi k okolo nás prostě měli, měli super nápady a, a vlastně ta komunita topila. Zároveň, zároveň se tam prostě dělali eventy, které se centrále líbily a, a zase to bylo o tom, že to nebylo podle nějaký šablony. Uh-huh. A, a takovýhle my partnery vlastně dneska hledáme. Buď mají příběh, líbí uh-huh. se nám teda, že, uh-huh. že můžeme spolupracovat s někým, kdo má, kdo na to nějak kouká podobně. A nebo je to teda korporát, který do toho pustí peníze, ale pustí je smysl cestou a, uh-huh. a podpoří jako věci, které nás nás baví. Jo. Jo. A v tu chvíli... Já nenutí vlastní brand jo. plan. <laughs> a, no a jo, že si přišla... Přišly, jako bylo spousta značek, které jsme odmítli, protože prostě ani ne, že by ten brand jako takový byl špatný, ale protože prostě jeli, jeli v nějakých zajetých kolích. Říkal, my si tady pronajmeme prostě roh a, a postavíme vám tady prostě nějaký shopping show. Říkal, v žádném případě, pojďte, pojďte vymyslet něco, co prostě bude úplně jako, mm-hmm. co bude zážitkem pro ty lidi. A myslím si, že v tu chvíli je prostě těm lidem úplně jedno, jaký brand pod tím někde bude svítit. Pojďte to dělat pod Prahově a ty lidi si to najdou. A bude to mít mnohem Cháp- větší efekt. Chápali tě. Ale no, ono, pro spoustu těch marketáků je to přidělávání práce. na prostě najednou musíš přesvědčovat nejenom svého nadřízeného, ale často musí jít na nějakou centrálu. My jsme si často prostě jako... Chtěli, chtěli udržet že jo, nějakou, e, nějakou naší jako barevnou paletu. Nechtěli jsme prostě jim dovolit spoustu věcí. A vím, že jsme spoustu značek a, a, a lidí jako tím fakt štvali. No. Že, <laughs> že, pak, pak prostě jako chuží, kaž prostě ne. Tohle moc svítí a tohle moc veliký. A, a to je, to je takový jako nekončící úděl. Že i ono, ono samozřejmě, jak se mění ty lidi na těch stranách, těch značek, Aha. tak často. Často, to zkoušej, jo? prostě zase, zase přijdou, přijdou. přijdou a tak, no, takže já jsem za, 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 jako na, za nepříjemný v tomhle. Tom, no.
0: No v tomhle já tě jenom
1: jako nesmírně
0: podporu, byť jsem teda jako byl dlouhou, dlouhou dobu mého života jako ten, který přesvědčal o tom, že, že to má být jako opačně, ale tu sebe reflexi jsem si odehrál právě jako v zahraničí právě v místech, který uh, připom- vnitroblok připomíná. Mm-hmm. Jak když jsem byl v Paříži, uh, jsme, úžasno, jsme měli úžasnou, jsme měli načku, a ta byla jako taková, jako kreativní, jo, nebo London Shoreditch, jo, nebo, no, nebo Berlin. Jo, Berlin ten, je, ten je úžasný. A uh, vidíš nějaké trendy do budoucna? Uh, možná to stahněme k Praze, anebo i klidně si zabrusli jako jinam, který, uh, který budou, neříkejme tomu v Gastru, ale v tom zážitku mimo domov, jo, jako, který je spojený s jídlem a pitím. Kam se ty lidi sunou? Je tam, protože se mluví pořád o mobilních aplikacích, digitalizaci. Všechno možné, nebo jak, jako, co, nebo to zůstane plus minus podobný, stejný? Hmm.
1: Myslím si, že, že lidi budou hledat jako víc a víc jako vizuálně ty věci, aby... A budou, bu, bude to fakt takový lov na fotku. To si myslím, že, že bude pokračovat. A v tomhle tom... Ta investice do toho, aby ty prostory byly hezký, unikátní, uh, tak je to... Já, já už to dneska započítávám jako součást nějakého vlastně marketingu. Takže ve chvíli, Aha. kdy si řekneš, ale postavím tady bar... A mám na to nějaký budget a ve chvíli, kdy vymyslíme něco, co je fakt pecka a věříme tomu, že, že se to bude líbit i ostatním, mm-hmm. tak, tak si to dokážu ospravedlnit, protože si myslím, že to pak bude dlouhodobě jako vytvářet uh, jako, mh, fakt lavinu, lavinu těch fotek a to je něco, co, co chceš jako v konečném úsledku. Je potřeba jako dobře to jako vyvážit, aby, aby to nebylo na první dobrou a nekřičelo to... Jako, jenom na na nějakou tu skupinu, která je opravdu ochotná kvůli tomu chodit. A tam si myslím, že že i ty produkty budou se posouvat do toho, že budou vizuálnější, že budou sami o sobě prostě hezký a dělat reklamu. A my my teď zvažujeme, že na těch vinohradech budeme možná mít varianty toho stejného produktu, vlastně jako vizuálně povýšeného a ten člověk si za to zaplatí. Ty krásně, já se nemůžu dočkat. Takže je. prostě ty ten stejný čaj dostaneš buď standardně uh-huh. anebo fakt vypímpený, vyp- protože mi zase nedává smysl jako servírovat a zasekávat že, tu obsluhu něčím, co třeba polovina lidí nebude chtít, protože přišla na obyčejný čaj. Uh-huh. Uvidíme, jestli, jestli je to jako něco, co ty lidi fakt chtějí, ale věřím, že, že jo. Tě to podepíšu. To, jako to,
0: já se tu čas, tuto otázku dávám často v těch podcastech, ale u tebe cítím... Jakoby, fakt jako hut, 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 hutnou pravdu, jo, jako, se kterou já absolutně souhlasím a myslím si, že mi mluvíš jako úplně z duše. Až ti bude 50, 60, co bys, jako, jak by si byl spokojený, aby, aby to bylo. Chceš jako růst, je pro tebe ten růst důležitý, je pro tebe důležitý udržet tu atraktivitu těch konceptů, chceš změnit nebo pomoc změnit vnímání Prahy jako města, na, jako kde máš takový ten svůj, tu svoji vnitřní velkou motivaci jednou? Kým chceš být za 20 let? Protože už jsi byl Forbes 30 po 30, tak jsi to jako očkrt. <laughs> ten, ten jako, co bude
1: Forbes 60 po 60? <laughs> 60, po 60. E, myslím si, že tam, tam je víc roviny. A zároveň, zároveň to možná na to odpoví ta desertačka nebo ta knížka. Aha. Protože m, to téma, který, o kterém já bych chtěl psát, je uh, balans mezi jako, velkým úspěchem a štěstím v životě. Aha. A nás to za ty poslední roky hodně semlelo. A těch, těch důvodů jako je, je spousta a a často často ti vlastně ten úspěch v tom biznesu bere bere tu osobní radost, protože musíš se obětovat a a dneska dneska ty média prezentují přesně Forbes, prostě prezentuje to, kolik kdo vydělává, kolik hodin kdo kde pracuje, ale už tam není to B, jestli mají doma spokojenou rodinu, kolik hodin stráví se svýma dětma a pak vidíš prostě ty nejbohatší lidi, který ve chvíli, kdy teda jako, jako udělají ten exit z té firmy, no tak jako často potom následuje rozvod, jo. Uhum. A tohle, tohle je pro mě téma, no. Pro mě, já, já budu spokojený, když v 50 budu šťastný, budu mít okolo sebe rodinu. A budu šťastný, že ty projekty budou pořád fungovat. Uhum. Ale myslím si, že ta moje cesta není v tom, jako, opečovávat provozy, pro, pro ale spíš se budu bavit tím, že budu vymýšlet koncepty, které pak budu pouštět dál do světa, no. A možná spíš než, jako, gastronomie, je to, jako, v tom objevování míst, který by se tomu dali, jako, uspůsobit, a, a to... To je něco, co i když to nedělám aktivně, tak mi pořád jako přicházejí do cesty a mít jako neomezeně peněz a času, tak, tak je to hrozná pecka. No. Takže, takže vlastně teď je to jenom o tom, jako se nezavařit, ne, neutíkat pořád jako za, další, hmm. za další třešničkou a, a jako postupně jako pouštět věci, které... I když menší můžou vypadat, že jsou, že jsou fajn a že, že v nich jsi jako zainteresovaný. Za tak prostě hele, tam, tam už jsem jako odvedl svoji část práce a poslat, poslat to dál někomu, kdo, kdo to může zase po, povýšit. No.
0: Hele, uh, ty budeš jednou moc úspěšný, já se na to do, a seš už, ale ty mluvíš jak jako nesmírně hutně. A, a dobře, a já se na to budu hrozně těšit. Já jsem moc rád, že jsi si přišel popovídat, protože ten, kdo si poslech ten podcast, tak a, mohl nakouknout do, to, do budoucnosti, ale dostal i jakoby vzkaz, že to není jenom o nápadech, ale že to je i o nějakém procesu, profesionalitě, že to je i uh, o, občas třeba, uh, že to nejsou jenom černý čísla. <laughs> na no to prostě v gastru nepořád. pořád. Takže já ti jenom přeju um, hodně štěstí, určitě to je reklama na, na projekt na Vinohradech, časem se o tom posluchači dozví víc, já se na to moc těším a hele, hodně úspěchu hodně strašně ti držím palce a budu rád když budem chodit na pivo občas Díkuji. rád se uvidím. a samozřejmě nakonec byt je to korporace, ale ten, kdo nám pomáhá dělat tyhle podcasty je moc fajn, Petr Olbrich z Makra ten stojí za tím, že si tady můžeme povídat o tom, jak některý dodavatelé nejsou tak flexibilní <laughs> a že by možná měli. Já myslím, že během COVIDu to moc dodavatelů napadlo. Petr jedním z nich, takže díky Petře a díky Lukaši. Jajku. možná. Povídání s profíky od České gastronomie.